0: Witaj w Sala Treningowa Podcast. Znajdziesz tutaj inspirujące historie, praktyczne wskazówki i motywacje do zmiany swojego życia. Poznaj ludzi, którzy pokonali swoje ograniczenia i osiągają niesamowite rezultaty. Ja, Patryk Sala, pomogę Ci odnaleźć motywację i skutecznie zmienić swoje życie. Razem odkryjemy potencjał zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykorzystaj swój czas na salę. Cześć Magda. Cieszę się, że zgodziłaś się wziąć udział w moim podcaście. Chciałbym się z tobą porozmawiać na temat aktywności fizycznej, twojej historii z nią związaną. W pierwszej części poruszymy temat problemów, jakie napotkałaś, sukcesów, jakie osiągnęłaś. W drugiej części na podstawie twojej historii omówimy twoje case study, tak żeby słuchacze oprócz inspiracji mogli również wynieść z tego odcinka merytoryczną wiedzę. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Witam, cieszę się, że mogę wziąć udział w tym podcaście. Mam na imię Magda, mam 41 lat. Na co dzień pomagam mężowi w prowadzeniu działalności gospodarczej i wychowuję syna.
0: A jaki styl życia prowadzisz?
1: Staram się prowadzić aktywny tryb życia i zdrowy, chociaż nie do końca mi się to udaje. Gram dużo w tenisa, to jest moja pasja. Uwielbiam to. Oprócz tego ćwiczę na siłowni od niecałego roku, także też się w to wciągam. Interesuje się jeszcze psychologią psychiką człowieka, wszystko, co dotyczy człowieka. Wszechświatem, aktorstwem, fizyką kwantową, uwielbiam czytać książki. Ogólnie dużo rzeczy interesuje mnie.
0: Okej, okay, no to bardzo szerokie spektrum. A czemu nie do końca ci to wychodzi, prowadzenie zdrowego stylu życia?
1: No, jeżeli chodzi o aktywność, to jest super, ale jest gorzej ze zdrowym odżywianiem. To mhm. jest dla mnie najtrudniejsze. Być konsekwentną w, w tym.
0: A to ci sprawia największą trudność?
1: Y, przygotowywanie urozmaiconych posiłków. Jest wiele rzeczy, których nie lubię jeść i ograniczam się do naprawdę małego zakresu tych produktów.
0: Okej, okay. a czemu? Tak po prostu z wyboru? Nie smakuje ci czy uczulenia?
1: Y, nie, nie mam żadnych uczuleń. Mm, wiele rzeczy mi nie smakuje. Nie chcę mi się też przygotowywać. Taka jest prawda. Okej. Okay. No, i mam swoje ulubione produkty, na których cały czas bazuję. Staram się unikać niezdrowej żywności, jakichś fast foodów, yy, sło słodkich napojów. A, no i do tego się ogranicza, tak naprawdę, moje zdrowe odżywianie.
0: No to może kwestia spotkania dobrego kucharza?
1: Yy, o tak, gdyby mi ktoś gotował, to <głos> pewnie byłoby łatwiej.
0: A myślałaś o Dieteteku, żeby ci rozpisał typowe posiłki, które gdzieś tam urozmaicić? To co ty jesz?
1: Planuję coś takiego, taką wizytę, mhm. tylko wiem, że muszę sobie przestawić w głowie, że jak już odwiedzę tego dietetyka, to tak, żebym tego pilnowała i konsekwentnie to realizowała. A boję się, że z tym będzie problem. Mam ok. takie zrywy, że przez jakiś czas udaje mi się to robić, potem znowu wracam do starych nawyków i tak, bez przerwy w kółko.
0: Ale z się udało.
1: Tak, dlatego, że tutaj zmotywował mnie tenis,
0: mhm.
1: bo ja dla tenisa jestem w stanie zrobić wszystko. I tutaj nie potrzebuję żadnej motywacji. Naprawdę tenis wystarcza. więc
0: to, I to jest coś, będzie... co
1: lubię też robić. Okej,
0: okay, to jeżeli będziesz się lepiej odżywiać, to będziesz lepiej funkcjonowała na tenisie.
1: Yy, no tak.
0: Więc znowu tenis wygrywa.
1: Tak, tylko mówię, to jest taka... Ja muszę mieć jakiś powód do zaczęcia czegoś. Tak jak okay. na przykład do siłowni zmotywowała mnie kontuzja. Tak pewnie do zdrowego odżywiania też może w najbliższym czasie coś mnie zmotywuje. Mam nadzieję, że nie jakiś problem, który wyniknie. Tylko hmm. z świadomości.
0: Trzymam za to kciuki. Jeżeli chcesz, to kubuś od nas ci pomoże. Na pewno da radę. Już mieliśmy taką dziewczynę tutaj opowiadała właśnie. Ona też jadła bardzo jałowo, Karolina. No i gdzieś tam kubałożył jej dwa dni, gdzie tam były wszystkie zapotrzebowanie na podstawowe mikro i makroelementy. elementy. I ona po prostu sobie to przeplata. Raz to, raz to, raz to, raz to. Jak... Mm -hmm.
1: No I... właśnie, dobrze jest zacząć małymi mikrokami, chociaż zmienić jakieś po kolei małe elementy diety. No, no to. No na jej przykładzie się. da
0: się. Jakby dasz radę. Trzymam za to kciuki. A skąd takie szerokie spektrum zainteresowań?
1: Skąd? Ogólnie chyba z ciekawości świata. Tak myślę. Wiele rzeczy mnie zaciekawia. Idę w to. Muszę wyczytać wszystko na ten temat. I potem jak już nasycę się danym wiedzą, przechodzę do kolejnego etapu. Ciągle muszę coś mieć... Angażować się w coś, co mnie okay. interesuje. o Jakieś nowe pomysły, jakieś nowe tematy.
0: To o siłowni też czytałaś?
1: Y nie. Tutaj polegałam na praktyce i na okay. fachowej
0: okay, wiedzy czyli... trenerów. Dobra, super. Mm.
1: Bo to właśnie znam z tenisa, że nie można samemu raczej eksperymentować. Tylko dobrze jest zasięgnąć porady profesjonalistów.
0: To prawda. Jest to jakiś punkt wyjścia, chociaż ja też praktykuję to, że zanim pójdę z czymś do kogoś, to wolę chociaż minimalnie cokolwiek zgłębić, żeby móc o kimś rozmawiać na ten temat mm -hmm. i nie nadzać się po prostu na to, że ktoś mnie naciągnie na jedno czy drugie.
1: No ja tutaj zaufałam. Ja tym ludziom do których trafiłam, a trafiłam akurat bardzo dobrze, <grym> no, więc no okay, udało się, tych
0: Udało się, super. Mm, a czy dbasz o aspekty takie jak ograniczenie stresów?
1: Tak, staram się ograniczać stresy, bo wiadomo, nie da się od nich uciec. Totalnie. Dystansuję się do różnych spraw, do życia. Staram się też wypoczywać, robić coś dla siebie w ciągu każdego dnia. Przecież też nie zawsze się to udaje. Sport, czyli tenis, który uprawiam, też pozwala mi ona odreagowanie od stresów. Poza tym staram się akceptować to, co mnie spotyka dane sytuacje i wierzę, że one są po coś że przyniosą mi jakieś korzyści później. Tak jak na przykład kontuzja, która mnie spotkała. Mhm. Skończyła się tym, że zaczęłam ćwiczyć na siłowni. Bardziej świadomie dbać o siebie. Więc wszystko przekładam na plusy. O, okay. Staram się pozytywnie myśleć.
0: A czy doświadczenie z psychologii i tak dalej pomaga ci w codziennym ograniczaniu stresów i radzeniu sobie z problemami?
1: Tak, staram się... Y praktykować te wszystkie rady, które przeczytam, ale wiadomo, w teorii jestem dobra, gorzej z praktyką. Tutaj trzeba ćwiczyć.
0: A co ci najlepiej wychodzi?
1: Myślenie, myślę pozytywne i właśnie przekładanie tych wszystkich porażek, nieporażek, stresów. Yy, obracam sobie to na perspektywę pozytywną, że patrzę to na to, wyciągam same plusy z tego i wiem, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i skupiam się na działaniu. Nie analizuję, staram się emocjonalnie do tego nie podchodzić i spokój.
0: Tak nie po polsku trochę.
1: Tak. <laughs> no tego trzeba się uczyć. To nie jest takie proste, bo ciągle wracają te właśnie stare, stereotypowe myślenie, nawyki. Tak nie jest. jestem też od tego wolna.
0: Wpajane nam było od zawsze. Takie myślenie bardziej negatywne niż pozytywne.
1: Mm -hmm.
0: I wypranić to jest dość problematyczne.
1: Bardzo ciężko.
0: Wspomniałaś też, że o odżywianiu ci tak nie za bardzo idzie, więc jakbyś mogła powiedzieć swój typowy dzień jedzenia.
1: No tutaj nie zabłysnę. <głos> Ogólnie najczęściej jest to chleb z serem i pomidorem. Mhm. I potrafię to jeść y, przez cały dzień. Na śniadanie, obiad, kolację. Jeżeli na przykład zajmuję się czymś innym i nie mam czasu sobie przygotować. Mam też syna, który jest bardzo wybretny w jedzeniu, więc muszę się skupiać na przygotowywaniu jemu posiłków. I już po prostu mi się nie chce i nie mam za bardzo czasu y, zadbać o siebie. Mhm. Ale mam takie zrywy, że gdzieś tam przeplatam. Nagle y, mam ochotę na przykład przykować sobie coś zdrowego. No ale tak jak mówię, trwa to parę dni i z powrotem wracam do starych nawyków.
0: To dlaczego nie jesz tego, za twój syn? Aż tak jesteś się rozbieżni? Tak. Okej. Okay. No to jest to problematyczne, faktycznie.
1: On też dzisiaj nie robi fak... zdrowego jedzenia, także <grym> jest ciężko.
0: I dzisiaj faktycznie zjadłeś kanapki z serem i pomidorem na śniadanie? Tak. Okej. Okay. Podziwiam. <grym>
1: No to I... się jakoś nie może przejść.
0: <głos> nie wyobrażam sobie tego, ale podziwiam. Tak. Mam nadzieję, że to zmienisz. Przyda się.
1: No też mam taką nadzieję. Myślę, że nastąpi kiedyś ten czas.
0: Trzymam za to bardzo kciuki. A jak jest z regeneracją?
1: E, regeneracji też nauczyła mnie kontuzja, której doznałam. Bo wcześniej... E, wcześniej wydawało mi się, że jest mi to w ogóle niepotrzebne. Mhm. Że dam radę grać e, nawet codziennie po kilka godzin. Mhm. i że nie ma to na mnie jakiegoś wpływu. Doznawałam jakichś tam lekkich kontuzji, ale podchodziłam do tego w ten sposób, że rozchodzę to, że to samo minie, że albo kontuzja, albo ból wygra, albo ja, zazwyczaj to ja wygrywam, aż do czasu tej ostatniej kontuzji barku. I teraz dopiero mam tą świadomość, też dzięki tobie, że powinnam jednak tą... zadbać. zadbać o regenerację. I teraz tak bardziej świadomie yy, o tym myślę i staram się to robić.
0: Ile grałaś przed kontuzją w tenisa?
1: No, zdarzało mi się nawet 6 godzin Jednego dziennie, dnia. tak.
0: I do tak upadku.
1: Niestety nie mam w tym umiaru i to jest najgorsze. Także ja muszę właśnie bardziej zadbać o odpoczynek niż o to, żeby się motywować do działania i do aktywności.
0: To prawda, jak usłyszałam wtedy, ile, ile trenujesz, to? Pomyślałem, że zwariowałaś, że tak się nie do tego ciągnąć i to, że się przydarzyło. I dopiero po takim czasie to więcej szczęścia niż, niż tak. rozumu, że tak powiem. Ale na szczęście tylko tym się skończyło i jest OK. Tak. A teraz już odpoczywasz. I nie Staram trenujesz się. już sześciu Muszę godzin. Muszę się
1: kontrolować bardzo.
0: Ile Od... teraz trenujesz?
1: No teraz trenuję w okresie letnim to dosyć często, trzy razy w tygodniu, plus mhm. jakieś turnieje w weekendy. No zimą mi jest to już rzadziej, bo gdzieś raz w tygodniu trenuję tenis. Dwa razy siłownie. No to, to i tak jest wystarczająco, bo zazwyczaj ten jeden dzień mi się tylko przeplata odpoczynku, który i tak nie potrafię spędzić spokojnie w domu, bo muszę coś robić cały czas, więc...
0: Ale ważne, że jest to co innego, a nie cały czas dupczanie rakietką w lewo, tak. w prawo, góra, dół.
1: Tak, jednak każdy sport uprawiany w nadmiarze jest już Szkodliwy.
0: A po ile godzin teraz grasz dziennie?
1: Trzy godziny cztery. Dalej mi jednak to zostało. No ale to
0: już lepsze niż sześć.
1: Tak. I ta częstotliwość, która była dzień po dniu czasami. Tak jest. Bez rozgrzewki. Mm, często. No, nie zwracałam na to uwagi.
0: Mm, a jak wygląda z aktywnością pozatreningową?
1: Pozatreningowa. No i właśnie tu musimy oddzielić tenis i siłownia. I mhm. tak naprawdę przeplata mi się to co drugi dzień. Mhm. Więc już nawet nie mam za bardzo kiedy uprawiać jakiejś innej aktywności.
0: Okej. Okay. A dbasz o kroki albo jakiś rower? Rolki?
1: Kroki na pewno robię standardowo 10 tysięcy dziennie. To na pewno to jest dla mnie standard. Mhm. Bo nie prowadzę siedzącego trybu życia. Więc na pewno mi się tyle uzbiera. Okej. Okay. Rower też się czasem zdarza, ale mówię głównie jest to tenis, który mi zajmuje 90% czasu. No i teraz ta siłownia.
0: Super. A w jakim celu prowadzisz tak aktywny tryb życia?
1: Aktywny tryb życia? No właśnie ten tenis. Dla przyjemności, dla rozrywki, z pasji. Po prostu uwielbiam to robić. Po to też, no i to jest ta przyjemna aktywność, która wiąże się tylko z przyjemnościami. No i doszła teraz ta siłownia, która, no to już jest bardziej świadomy ruch i ćwiczenia po to, aby móc jak najdłużej grać funkcjonować, w grać w tenisa, <grych> być sprawnym. No i oprócz tego też pojawiły się względy wizualne, mm -hmm. po, jako skutek uboczny, bo nigdy nie miałam problemu z wagą. Ale czuję się teraz naprawdę dużo lepiej. I... Nie uważasz,
0: że masz za duże barki już? Czy jest, jest ten...
1: <grych> <grych> Jeszcze jest okej. <okay. grych> Boję się, żeby to się nie powiększyło. <grych> Przywykłam. Wiem, że to ważniejsze jest zdrowie niż jakieś tam takie moje widzi mi się.
0: Ale jedno na drugie wpływa, więc jeżeli nie będziesz się sama dobrze czuła w swoim ciele, to nie będziesz w stu procentach zdrowi, jeżeli pójdziemy w tą główną mm, nazwę zdrowia, to się pod tym kryje, czyli to jest dobrostan psychiczny i fizyczny.
2: Mhm.
1: No i pewnie tutaj też to moje ograniczenie jedzenia, takiego, żeby nie za dużo, wynika też z obawy przed tym, żeby nie zbudowały mi się za bardzo mięśnie.
0: To już można ograć treningowo, żeby nie pójść za daleko, mhm. ale patrząc, jaki sport uprawiasz, to trochę tego mięsa na obręczy barkowej się przyda. Mhm. No właśnie. Nie muszą to być barki kulturystów, bo to się nie zadzieje od tak, to się buduje latami. Tak samo dziewczyn, które uprawiają bikini wellness, to też są lata pracy i nie dzieje się tak od tak. Cokolwiek będzie pożyteczne dla ciebie. Mhm. To tak jak Cały czas tłumaczyłem ci, jak chodziłeś do nas na salę. Cokolwiek jest ci potrzebne, żeby zabezpieczać te stawy.
1: No racja, zgadza się. Też no boję się, że, bo tak mówią, że nie zbuduję sobie mięśni i to trzeba ćwiczyć latami. A jak ja mam teraz świadomość, że muszę ćwiczyć praktycznie cały czas, mhm. no to już tak troszkę się tego obawiam.
0: No to wtedy wystarczy być tylko w takim bilansie kalorycznym, który nam pozwala utrzymać naszą wagę i te mięśnie nie będą miały się z czego budować, bo z pustego to i gdzieś tam Salomon nie nalei. Mm -hmm. Plus nie muszą być wszystkie ćwiczenia wykonywane tak pod kątem hipertroficznym.
1: Yy, no właśnie, to muszę pilnować.
0: <laughs> Więc no spokojnie, nie zostaniesz Roni Coleman'em, ani Arnoldem Schwarzeneggerem. Po prostu potrzebujesz tej masy, żeby zabezpieczyć twoje stawy. Masz ponadprzeciętne zakresy ruchu, szczególnie w ramionach, gdzie w tenisie wyciągamy te ręce jak najwyżej, wyginamy się w różne strony na przykład przy tenisie i to musi mieć cokolwiek do zabezpieczenia, tak jak masz w samochodzie poduszki bezpieczeństwa. Mhm. A skąd pomysł na tego tenisa?
1: Skąd pomysł? Tak naprawdę spontanicznie. 9 lat temu chciałam spróbować, zaczęłam. I bardzo mi się to spodobało, bo kiedyś jako dziecko grałam z tatą. Mhm. Ale to były takie epizody tak naprawdę. I dopiero 9 lat temu tak zetknęłam się z takim profesjonalnym tenisem, treningiem. No i od razu w to wsiąkłam. I od tej pory już jestem od tego uzależniona. Okej,
0: okay, a to było coś na fali jakiegoś sukcesu radwańskiego, czy tak po prostu? Nie, prosto? nie, nie,
1: w ogóle, po prostu.
0: Okej, okay. super. No teraz oglądasz światowego tenisa?
1: Tak, oczywiście.
0: Oglądałaś finał Igi ostatnio?
1: Właśnie nie oglądam dlatego, że nie mam Kanal Plusa, ale, ale jak są jakieś mecze, to oglądam nałogowo. Bo też dużo można się nauczyć poprzez oglądanie.
0: Ale później odzerować, jeżeli nie jesteś na tym samym poziomie, to chyba jest problematyczne, czy nie?
1: No, staram się, staram się. Wiadomo, że na takim etapie już raczej nie będę. Ale też jeżdżę na turnieje, oglądam na żywo, także no. ten bardzo mnie wciągnął. To jest już styl życia.
0: A była jakaś inna aktywność, która Cię wciągnęła na podobnym poziomie, czy przed tenisem?
1: Przed tenisem... No, ja ogólnie od dziecka uprawiałam sport. Miałam super nauczyciela od wf -u. No to wtedy uwielbiałam siatkówkę, i koszykówkę, i piłkę nożną, tak naprawdę ping -ponga. Ale później jak poszłam na studia, szkoła średnia już coraz mniej, na studiach była przerwa, potem urodziłam dziecko, też miałam przerwę. No i tak 9 lat temu znowu do tego powróciłam. Ale żeby mnie tak coś wciągnęło jak tenis, to nie.
0: Okej, okay. miłość od pierwszego wyjrzenia. Tak. Mm. A jakie były kluczowe momenty zmian w twojej fit drodze? Wspomniałeś o tej kontuzji, która gdzieś tam była zmianą. Podejrzewam, że wyjście na tak. tenisa 9 lat temu też było dużą zmianą. Więc chciałbym, żebyś gdzieś tam o nich odpowiedziała teraz.
1: Mm -hmm. No to zacznę od tego tenisa, bo to było najwcześniej. Yy, 9 lat temu. I tak, zaczęłam grać i zaczęłam oczywiście borykać się z różnymi, drobnymi kontuzjami, dopóki się nie wciągnęłam już tak naprawdę. I, ale radziłam sobie z nimi, gdzieś mi tam przechodziły, nie zważałam na ból, grałam dalej. No i w tamtym roku, tak, w tamtym roku, tak, doznałam poważnej kontuzji barku, gdzie też ją na początku lekceważyłam. Tak naprawdę to się wydarzyło pod koniec sierpnia, a ja poszłam na rezonans w styczniu, więc jeszcze sobie porządnie doprawiłam do stycznia. No i na rezonansi po USG okazało się, że to nie jest taka błaha kontuzja, bo naderwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, gdzie mnie już w Kielcach tutaj wystraszyli, że tylko operacja, jak nie to jeszcze mogę w ogóle nie grać w tenisa. I to był dla mnie po prostu kubeł zimnej wody. Yy, najpierw takie lekkie załamanie. No ale postanowiłam działać i na szczęście trafiłam do Bierunia. A to też dzięki koledze, który wcześniej miał kontuzję kolan i też odwiedził kilkunastu lekarzy, aż trafił do Bierunia, gdzie dopiero go dobrze zdiagnozowali. Mhm. Więc ja już bezpośrednio tam trafiłam. I tam właśnie stwierdzili, że nie ma potrzeby robienia operacji, bo można to wyprowadzić z rehabilitacją. I tam rozpocząłam rehabilitację, a potem zostałam skierowana do ciebie. Yy, gdzie u ciebie też to był strzał w dziesiątkę, bo już po pierwszych treningach widziałam ogromną różnicę. No i dzięki temu dzięki temu właśnie grasz dalej. Gram dalej.
0: Pamiętam, jak przyszłaś pierwszy raz i dałem ci rakietkę, żebyś zobaczyła, że ten bark się nie rozleci i wrzucałem <głos> ci parę piłki i faktycznie nie, nie rozleciał się na kawałki. Tak. I teraz z tego, co gdzieś tam czasami widzę, to jeździsz na turnieje, wygrywasz tak. i robisz to, co lubisz.
1: Tak, ten powrót do tenisa to była największa motywacja, cel i no naprawdę dopiero sobie uświadomiłam, jakby wyglądało moje życie bez tego. Kiedy?
0: Kiedy sobie uświadomiłaś? Jak przestałaś grać? Jak, miałeś... jak przestałam grać okay. i
1: musiałam mieć przerwę od stycznia, praktycznie dopiero w maju, czerwcu weszłam na kort. To był okropny czas.
0: Hmm, ale bardziej fizycznie czy psychicznie? Jak... I
1: fizycznie, i psychicznie, bo jednak jak się człowiek uzależnia od ruchu, to potem go brakuje.
0: Okej. Okay. Hmm, a ile dawałeś sobie czasu na powrót do tenisa? Czy nie myślałaś o tym? Po prostu nieważne, kiedy ważne, żeby wrócić.
2: Hmm.
1: Na początku tak, nieważne kiedy, ważne, żeby wrócić. No ale potem, potem oczywiście wszystkie moje pytania to były jak najszybciej mogę się zrehabilitować i to było od 3 do 6 miesięcy, więc sobie zakładałam, że to będzie jednak to trzy. <grywki> I zrobiłam wszystko, żeby tak było. Pamiętam, że miałam siłownię co drugi dzień na początku, gdzie musiałam się w to wszystko wdrożyć. To było dla mnie, nie wiedziałam jak wykonywać te ćwiczenia ciężkie. Na początku dużo też kontuzji, bolących mięśni. No niestety ja nigdy nie lubiłam siłowni. I z własnej woli pewnie do tej pory bym tam nie poszła. Dopiero ta kontuzja mi to wszystko uświadomiła, jak ważne jest dbanie i jaka to jest baza do uprawiania wszystkich sportów.
0: Jeśli dalej słuchasz tego odcinka, to najpewniej Cię on zainteresował. Jeśli chcesz uzyskać pomoc treningową, napisz do mnie e-mail 00gmailcom o treści współpraca treningowa lub skorzystaj z linka podanego w opisie filmu.
1: No i dzięki temu no, wciągnąłam się też właśnie w tą siłownię. A te drobne... Zawzięłam.
0: Mów, mów, śmiał.
1: No właśnie, bo straciłam wątek. <laughs> Że to było takie dla mnie motywacyjne. I w ogóle takie rozwiązywanie takich problemów. Mam cel. Działa na mnie bardzo motywująco. I nie ma dla mnie wtedy rzeczy niemożliwych.
0: Okej, okay, Jestem super. zawzięta. A co, co to był za kontuzje na początku grania w finisa? Mówię, że ich było dużo. Było... Bardzo
1: dużo. Tak, od nadgarstka, podłoń, kostkę, stopę, y, kręgosłup. Bo właśnie nie miałam powzmacnionych tych mięśni, y, pleców, barków. Więc cały czas coś mi się działo z kręgosłupem. Bolał mnie strasznie odcinek lędziwiowy. Ech, co ja już tam nie przechodziłam z barkiem. Też był moment. Y, łokieć tenisisty. Także...
0: Trochę tego było? Bardzo
1: dużo. Teraz nawet pewnie wszystkiego nie wyliczę.
0: Okej, okay. a jak zaczęłaś grać w Senisa 9 lat temu, to teraz zaczęłaś grać po 6 godzin dziennie? Tak.
1: Pierwszy rok był najbardziej intensywny, tak naprawdę. <grym> Dlatego już po pierwszym roku nawet dobrze grałam. W drugim już wygrałam ligę w Krakowie na poziomie średnio zaawansowanym. Więc to był naprawdę duży postęp. Wszystkiego, jak to funkcjonuje, jak to powinno być, dlaczego łapają mnie te kontuzje. Bo tak naprawdę w ogóle do tego się nie przygotowywałam. Zbiegu, granie, szkoda mi było czasu w ogóle na rozgrzewkę, tak wtedy podchodziłam. Wydawało mi się to niepotrzebne, nudne, strasznie tego nie lubiłam.
0: A teraz bez tego nie zaczynasz. Ale to jest pewny krąg, bo często też można spotkać gdzieś tam starszych bywalców siłowni i oni też się nigdy wcześniej roz nie, nie rozgrzewali, aż podostawali x urazów i nagle stwierdzili, że okej, okay, jednak warto. Tak.
1: Trzeba się uczyć na własnych błędach zazwyczaj.
0: Hmm. A jakie miałaś wyzwania bądź porażki na swojej sportowej drodze? Czy w tenisie, czy w siłowni?
1: Wyzwania. No, w tenisie największym wyzwaniem dla mnie to było opanowanie stresu przed meczami. To pamiętam jak dziś, już teraz nie mam czegoś takiego. Aż tak zdarzają mi się oczywiście jak są ważne jakieś turnieje albo mecze, więc to było dla mnie wyzwanie a jeżeli chodzi o siłownię jakie były dla mnie wyzwanie ogólnie chyba mi to lekko przychodziło, także nie było jakichś takich
0: wchodziłaś, robiłaś swoje i tyle tak,
1: zadaniowo do tego podchodziłam i nie analizowałam, czy coś jest dla mnie trudne Łatwe, po prostu mam to zrobić i tyle. Nie okay. rozkminiałam, aż tak.
0: A czy zainteresowania psychologią i tak dalej pojawiło się przez ten stres tenisowy?
1: Nie, psychologią interesowałam się już nawet wcześniej, także to jest równolegle. Okay. Do tenisa, ale tak później przydawało mi się to też pod kątem tenisa właśnie i, i tego stresu. Ale też zainteresowań bo na przykład nie intrygują mnie psychopaci, uwielbiam po prostu ten temat. <głos> Także okay. psychologia pod tym kątem. Ogólnie właśnie zachowania ludzkie, bo wiem, że każde zachowanie jest wynikiem jakiejś przeszłości, jakichś wcześniejszych doświadczeń i to mnie zawsze ciekawi. Ciekawi i wiem, że nic nie bierze się z niczego. Dlatego tak staram się już nie oceniać na przykład ludzi czy ich postępowania, okay. bo wiem, że to wypływa z jakichś czynników, czasami niezależnych też od nich.
2: Czyli
0: słuchasz i czytasz kryminały?
1: Bardziej oglądam, bo ciężko mi jakieś dobre kryminały tak w książkach, chyba że z jakiegoś polecenia. Okay. No, ale bardziej takie książki, książki psychologiczne, naukowe.
0: No zaskakujące zainteresowanie. Mało Ej, kto się tak ja wiem, psychopatami... Psycholo...
1: Aha, psychopaci. No to mnie bardzo interesuje. <laughs>
0: Okej. Okay. Ciekawe, na pewno. Rzadko spotykane. Mm. A czy miałabyś jakieś wskazówki dotyczące zdrowego trybu życia, które pomogły ci osiągnąć sukces?
1: Zdrowego trybu życia? No, wydaje mi się, że trzeba sobie znaleźć jakąś pasję przede wszystkim, bo jak się znajdzie tą pasję, coś, co się bardzo lubi robić, to wtedy cała aktywność przychodzi lekko, jest to przyjemne, nie ma jakichś właśnie wyrzeczeń. Wtedy wszystko dostosowujemy do tej pasji. Tak jak u mnie to był tenis, więc każde wyrzeczenia związane z tenisem nie były dla mnie aż tak ciężkie. Bo rekompensowało mi to gra w tenisa. Więc Czyli... uważam, że znalezienie sobie pasji to jest ten klucz. No i spojrzenie na to, że robi się coś dla siebie. Samopoczucie później po siłowni. Najgorzej jest się wciągnąć, więc sobie trzeba dać ten czas, minimum miesiąca i potem już to jakoś leci. Trójkowi już później tego brakuje
0: Pamiętam, jak zaczęłaś pierwsze treningi, nauczyłem cię martwego ciągu, pojechałaś do siebie i spróbowałaś martwego ciągu i okazał się fakap up i zaczęły cię bóleć plecy. Tak. Ale na szczęście udało się to szybko wyprostować. Nie zniechęciło mnie to. I nie, nie, nie zaczęłaś wierzyć w różne czary mary, które są propagowane czy w social mediach, czy przez różnych ludzi, tylko mhm. po prostu przyjęłaś to, jak jest i że to prawdopodobnie zaraz przejdzie i że martwy ciąg nie zabija i martwy tak, jest tylko tak, z nazwy. Tak.
1: No, też zaufam Tobie, ufam Ci w pełni, więc...
0: Mm, super, dziękuję. Staram się nie stracić tego zaufania. Robię wszystko, żeby żeby było dla Ciebie czy dla innych podopiecznych, było jak najlepiej. Nie zalecam nigdy czegoś, na czym się nie znam, bądź nie wiem. Mm -hmm, to tu już miałem właśnie... pewność, że to jest losowym czynnikiem i to mogło się wydarzyć kiedykolwiek, a miałeś tego pecha, że wydarzyło się akurat za, na samym początku twojej nauki?
1: Tak i pewnie też jeszcze wtedy źle, nie za dobrze to technicznie robiłem.
0: Technika jest podejściem bardzo szerokim. Zależy od tego, co my chcemy zrobić. Jeżeli chcemy przy martwym ciągu opracować tylko podnieść, to gdzieś tam są większe odejścia. Patrzę na przykład na trójboistów, którzy stosują różne triki, żeby dźwignąć jak najwięcej. Jeżeli mhm. robi to przykładowo kulturysta, no to on dba o to, żeby czuć i X mięśni, żeby one pracowały, a nie na przykład prostowniki grzbietu, tylko bardziej pośladki, czy to uda. Jeżeli podnosimy to my, to gdzieś tam to wypośrodkowujemy, żeby nie dźwigać tego na garbiu, ale mhm. też popracować mięśniami, które chcemy, bo one są silne i stworzone do tego. I mamy z tego jakiś tam konsensus, który wygląda tak, jak Cię nauczyłem. Ale jeżeli trochę się bardziej zgarbisz, pociągniesz czymś innym, to świat się nie zawala. Podejrzewam, że w tenisie, gdzie uderzasz przy różnych skręceniach kręgosłupa, przy różnym ustawieniu, wychodzą tam dużo większe siły, bo raz się napędzasz, dwa, musisz to uderzyć, mhm. a jeszcze jak nie wtrafisz piłka, to jest bardzo fajne uczucie, jak ręka leci, a za nią cała, cała ty.
1: No właśnie, tak. Więc
0: tam są dużo większe siły niż to, co się dzieje u nas na siłowni. Więc garb nie jest zły wyprost, nie jest zły, kręgosłup jest stworzony do ruszania, po to jest tych kręgów ileś, żeby one się zginały. Jakby miałbyś być proste, to byśmy po prostu mieli kołka i chodzili by jak pingwiny. Więc, <grym> więc spoko, na spokojnie.
1: No to też trzeba sobie przestawić właśnie w głowie, że każdy ruch jest jednak dobry, niezły. Nie
0: do, to jest kwestia dawki, tak jak u ciebie w tenisie.
1: Chyba tak. Mhm.
2: Nie, trucizna nie jest z nazwy, tylko z dawki. Mm. A czy masz jakiś tip dla
0: kogoś w kontekście regeneracji bądź odżywiania?
1: Tip? No ja bym tutaj stawiała na wysypianie się sen. To jest dla mnie podstawa regeneracji.
0: A ile godzin śpisz?
1: No ja właśnie tutaj bardzo dbam o sen, bo śpię, chodzę spać około dziewiątej, dziesiątej, najpóźniej, no wstaję o 7, więc o osiem to jest minimum 9 godzin. Mhm. że To już jest dla mnie rutyna i staram się tego trzymać. Rzadko mi się zdarza, żeby się z tego wybijać, także to jest coś, czego pilnuję.
0: A jak grałeś 6 godzin w tenisa na samym początku, to też spałaś tyle? Czy wtedy nie dbałaś?
1: Yy, ogólnie ja lubię się wysypiać, bo ja muszę się wyspać, żeby cokolwiek robić yy -y. i funkcjonować jakoś normalnie w ciągu dnia, ale wtedy nie zważałam na to, nie patrzyłam w ten sposób, że to jest jakiś sposób regeneracji okay. dla mnie. A teraz już tego pilnuję od ponad roku, dwóch. To już...
0: Bardzo fajnie.
1: Sport dyscyplinuje. No.
0: A czy była jakaś strategia w twoich działaniach? Yy,
1: strategii nie było. Nie. Tenisem zajęłam się właśnie dla przyjemności, yy, yy, z pasji, a znowu si no siłownia bardziej tutaj ze strategii będzie wynikała.
2: Mhm. Mm
1: -hmm. To Ty... się zaczęło stricte i wyłącznie pod jakiś cel, i, i teraz y, przeradza się to też w pasję.
0: Super. Czyli ten nie zrobił taki niemały efekt motyle?
1: Tak, dlatego mówię, nie ma złych rzeczy, bo czasami złe rzeczy wychodzą nam na dobre. I, i coś jest zawsze po coś, więc to hmm. mi było widocznie potrzebne, żeby.
0: Żeby wejść jeszcze wyżej. Tak. A jakie masz słabe bądź mocne strony, które przeszkadzają lub pomagają ci osiągnąć Twoje wyniki?
1: Z mocnych stron to jestem uparta na pewno i dążę do celu. Mhm. Jak się, jak sobie coś yy, założę, to nie ma siły, żeby mnie powstrzymać. Yy, a ze słabych stron to na pewno niecierpliwość. Bo chciałabym wszystko już na teraz, jak najszybciej i pewnie to nie... To jest słaba strona. Ciężko mi w czymś wytrzymać długo, jak nie widzę efektów na przykład.
0: Ale jednak z barkiem wytrzymałaś.
1: Yy, no wiedziałam, że to jest yy, tak naprawdę jedyna droga do tego, żeby grać. I też widziałam z przykładów właśnie innych osób, że, wie, że to przyjdzie z czasem, że to nie będzie tak od razu. Mhm. Dawałam sobie czas, chociaż były chwile zwątpienia i mhm. frustracji. Bo dopiero pierwsze efekty zaczęłam czuć po trzech miesiącach. No to trochę sporo mhm. czasu upłynęło. Ale zaufałam. Byłam pełna wiary, że tak się stanie. I takie miałam przekonanie, więc... Były momenty zwątpienia, ale to tylko chwilowe.
2: Mhm.
0: A co utrzymuje cię w motywacji? Czy sprawia, że dowozisz te wyniki?
1: motywacji, no pasja, pewnie miłość na przykład do tenisa i to y, ciągnie całą resztę. Bo tu będzie ciągle wracał tenis, bo to jest <śmiech> tak naprawdę C cała baza wszystkiego i podstawa y do tego wszystkiego.
0: A czy napotkałaś kogoś kto ci pomógł w twojej tenisowej, czy siłownianej drodze? Jak to wyglądało od samego startu?
1: tenisowej, no to właśnie poznałam tego kolegę, który mnie tak naprawdę wciągnął w ten tenis. A jeżeli chodzi o siłownia, hmm? no to miałam właśnie to szczęście, że od razu trafiłam, tak jak mówię, w dziesiątkę, czyli Bieruń i potem ty.
0: Okej, okay, czyli twoja droga się znacznie skróciła.
1: Bardzo, tak. Uniknęłam niepotrzebnych wizyt, kosztów, rozczarowań.
0: A zanim pojawił się na horyzoncie Bieruń i usłyszałeś, że trzeba to operować w Kielcach, to jakie miałeś nastawienie do tego? E Wierzyłeś, że to można w ogóle... Bez operacji ogarnąć?
1: Wiesz co, no troszkę mnie to załamało, bo jednak powiedział mi to lekarz, więc mhm. lekarz zazwyczaj Dowód nie społeczny. może się tak mylić. Ale no to już pogodziłam się nawet z tym, że będzie, będę musiała podjąć tą operację, ale chciałam spróbować właśnie... Znaczy do Bierunia miałam tak jakby zaufanie, więc mhm. jeżeli tam by mi powiedzieli, że tylko operacja, no to już bym się z tym pogodziła. Ale miałam tą nadzieję, że może jednak da się jakoś to inaczej rozwiązać. No i... Udało się. I udało się, tak. Zupełnie inne metody, inne podejście.
0: To prawda. Zupełnie inny świat, że tak powiem. A tylko niecałe 200 km od nas.
1: Tak, także bardzo polecam Bieroń. Ale to wiele osób już wie o tym bioruniu I jak słyszę tak wśród znajomych, nawet tych, którzy grają w tenisa, to bardzo dużo osób korzystało i wszyscy sobie chwalą, tak.
0: Bieruń od zawsze jest, powiedzmy, taką mekką ortopedii w naszym regionie Polski. No teraz to wiem. Jak pamiętam, ja jak grałem w piłkę, miałem tam 10-12 lat, to już wtedy chłopaki od nas drużyny jeździli tam. A czasami jak Adam z kimś starszym jeszcze ode mnie, on grał w siatkówkę jeszcze wcześniej, tam przykładowo lata 90. no to oni też już znali Bieruń.
1: Mm -hmm, to nie wiedziałam, że to już... Ja, no już nie wiem konkretnie, plan. jakie
0: to lata były, nie? Ale przykładowo, jeżeli ja gdzieś tam usłyszałem o nim 20, bo nie wiem, kiedy pan Ficek otworzył tą klinikę, dokładnie, naleliśmy tyle przełom 90. 2000 no to gdzieś tam już każdy się obijało to. Więc tam od samego początku hmm, jakością hmm, byli słynni po prostu z tego.
1: No i utrzymują to jakoś do tej pory. I to jest właśnie fajne.
0: Hmm. A czy widzisz związek pomiędzy zdrowiem psychicznym a fizycznym?
1: Oczywiście. to Myślę, że chyba każdy to widzi, kto uprawia jakiś sport czy jakąś aktywność.
0: Wspomniałaś właśnie, że jak doznałaś kontuzji, to tak nie... Wszystko się posypało trochę.
1: Posypało się tak, dlatego że byłam już uzależniona od ruchu. Ale ci, co nie spróbowali na przykład, to polecam spróbować, bo to jest naprawdę... Bardzo przekłada się na psychikę.
0: Nawet zahaczając o twoje zainteresowanie, ruch jest zalecany u osób, które gdzieś tam mają problemy. Czy z depresją, czy czymś innym. O z tak. racji właśnie endorfin i tak dalej. Nie jest to główny nurt leczenia, oczywiście. Od tego są lekarze, ale jako wspomożenie terapii jak najbardziej.
1: No właśnie, nawet taki dowód naukowy te endorfiny, prawda?
0: A czy pojawiły się jakieś nowe znajomości w związku z, roz z rozpoczęciem E, siłownianego stylu życia, czy tenisowego?
1: Mm, tak, tak naprawdę. Od czasu, kiedy gram w tenisa, to mam tak jakby dodatkowe, nowe grono znajomych. I to w sumie teraz najszersze. Więc e, to Tenisowych jest... Tenisowych chwilów. Tak, to jest świat, w którym się wszyscy rozumiemy. Mamy tę samą, samą pasję, więc e, razem też wyjeżdżamy właśnie na te wyjazdy tenisowe. I to samo zaczyna się dziać teraz na siłowni, bo też już się tworzy taka mała społeczność na siłowni, gdzie przychodzi się jak do siebie do domu, bo się wszystkich zna i to jest fajne.
0: To prawda, tworzenie społeczności gdzieś tam jest super, jesteśmy takimi istotami bardzo społecznymi, potrzebujemy tego kontaktu, tak. więc super, że się zadomowiłaś na siłowni, najpierw u nas, teraz sam u siebie i korzystaj z tego jak najdłużej, po prostu dla zdrowia, a przy okazji, jeżeli wygrasz turniej, to tym bardziej dla ciebie fajnie coś podnieść do góry.
1: Tak, tak. W ogóle to całe właśnie turnieje to nie tylko że rywalizacja i właśnie tenis, ale jeszcze spotkania towarzyskie, rozmowy, poznawanie naprawdę ludzi z różnych branż, z różnych środowisk.
0: Tak jest, bardzo bardzo przekrajowa. Nawet tak. jak u nas na wschodzie są jakieś zawody, no to jest mnóstwo samochodów i mnóstwo wszystkiego.
1: <głos> Tutaj właśnie też często gram, więc...
0: A w tym roku będą znowu te mistrzostwa takie jak rok temu? To takie duże?
1: Tak, Mistrzostwa Polski. Pamiętam, halowe.
0: Uciekło ci wtedy.
1: Wtedy tak. Mhm.
0: W tym roku będą. No zobaczymy.
1: Się. Zobaczymy. Na razie skupiam się na mixtach i deblach. Okay. Tak, no, singlowe mecze. No muszę trochę popracować nad tym. Więcej doświadczenia i więcej meczy.
0: A wiedziałaś, jakie masz potrzeby na starcie? Czego szukałaś? Jak to się zmieniało na przestrzeni czasu? Czy w tenisie, czy w siłowni?
1: Zmieniało się pewnie na przestrzeni czasu. Bo yy. pamiętam,
0: że na początku chciałaś, żeby się tylko przestał boloć bark i nie zwracać na nic innego, a później tak. zaczęło się na ten <laughs> mówienie, że nie chcesz dużo masy mięśniowej. Mm -hmm. i tłumaczenie, że to nie jest nic złego i trochę tej masy mięśniowej potrzebujesz.
1: Tak, to już zaczęłam tak martwić o te mięśnie, jak już zaczęłam trochę czuć poprawę, więc weszły inne względy. Yy, ale tak, zaczęło się od barku i to była podstawa, żeby minął mi ten ból. Ale potem jak zaczęłam ćwiczyć też na całe ciało, mm -hmm. na nogi i tak dalej, to nagle poczułam różnicę w grze w tenisie i nawet nie wiedziałam, że mi tego brakowało. Więc, yy, yy, Jeżeli chodzi o kondycję, właśnie siłę nóg, yy, ogólnie poczułam się mocniejsza na korcie, szybsza, pewniejsza. No naprawdę przełożyło się to bardzo, nawet nie miałam pojęcia, że coś takiego może się zadziać.
0: No to tylko głupie podnoszenie ciężarów z ziemi.
1: <grym> tak, a w ogóle właśnie podnoszenie ciężarów to w życiu bym nie przypuszczała, że to jest dobre na bark że w ogóle na zwiększenie siły, bo zawsze bałam się ciężarów jak ognia i nigdy tego bym na pewno sama nie robiła.
0: To jak myślałeś, że zwiększa się siłę bądź inne cechy motoryczne?
1: To nie wiem, pewnie bym bardziej postawiła na bieganie, na jakieś takie ćwiczenia funkcjonalne, ogólne.
0: Drabinki i tak dalej.
1: Tak, 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 ale na pewno nie używałabym ciężarów, bo wydawało mi się, że to jest tylko do budowania masy mięśniowej.
0: Okej, okay. to poszłaś w zupełnie złym kierunku. W sensie drabinek się w ogóle nie używa. Drabinek, nie? Nie. Znaczy używają ci, co nie ogarniają tematu. Mhm. Mm bo drabinka ci wypacza rozstawienie tego. Bo masz cały czas te same długość kroku. Mm, tak. A jeżeli biegniesz przykładowo, to ten krok jest na przykład dłuższy. Możesz pomijać co którąś. Ale na przykład też drabinka jest wykorzystywana do trenowania zwinności. Przykładowo. A zwinność... Mm -hmm.
1: Trenujesz. No właśnie, to bym powiedziała, że to jest do tego bardziej, do tak. zwinności.
0: Ale zwinność, żeby to było nazwać zwinnością, to musi być coś nieprzewidywalnego. Czyli ktoś ci musi powiedzieć hasło, musi powiedzieć ci, rzucić w ciebie piłką, cokolwiek, żebyś ty zareagował. To jest faktycznie zwinność. Mhm. Jeżeli ty sama decydujesz, w którą stronę pójdziesz, to jest po prostu zmiana kierunku biegu.
1: Mhm.
0: Na przykład, co w tą stronę idziemy. Zwinność jest nieprzewidywalna.
1: Ale może też drobienie kroków? Nie pomaga w nie. tym też. Nie.
0: nie. A po co robić.
1: No bo na przykład w tenisie powinno się zrobić jak najmniej kroków. Lepiej dwa mniejsze niż na przykład jeden większy, więc... No to
0: zależy, jak piłka idzie.
1: No też, ale żeby się dobrze ustawić do piłki.
0: No, ale to już jest technika gry w tenisa. To nie masz drabinki tam. Mhm. To ty się tworzysz w przestrzeni do tego, żeby uderzyć piłkę tak. Dobierasz strategię ruchową do tego, żeby uderzyć piłkę tak.
1: No to ciekawe teraz, co mi powiedziałeś. No muszę to przeanalizować. Bo to
0: wychodzisz z punktu mózgu, kory ruchowej i tak dalej. Tam jest planowanie ruchu jeżeli twój mózg zaplanował ten ruch tak i on wyjdzie. Czyli zaplanował sobie go dobrze, ale jeżeli źle zaplanował i nie wyszło, no to twój organizm musi się szybko przekoordynować, żeby uderzyć coś lepiej, inaczej, ustawić inaczej kostkę. Przykładowo mhm. Lecisz, wceni się do boku, ucieka ci kostka, twój organizm zaplanował, że to wyjdzie, a tu nie wyszło. Więc musisz się skoordynować tak, żeby to kostka się nie rozleciała. Jeżeli on tego nie przeplanuje, no to po prostu skręcisz kostkę.
2: Aha. Rozumiem. To wszystko
0: wychodzi z głowy i im większa będziesz miał mapę motoryczną, tym będziesz lepsza.
1: Mhm.
0: Im większą bazę masz ruchów. Bo będziesz umiał się ustawić w różnych miejscach i tak dalej.
1: Czyli jak to ćwiczyć, na przykład coś takiego? Nie ruszać
0: się, trenować, masz specjalne ćwiczenia przykładowo do techniki tenisa. Przecież backhanda możesz uderzyć na x-naście różnych sposobów. To nie jest tylko jeden sposób. Mm -hmm. I praktykować swój sport. To jest często niedoceniane i wszyscy uciekają właśnie w drabinki, nie wiadomo co. A może to jest właśnie to, żeby przesiedzieć w swoim sporcie wystarczającą ilość lat. I mm -hmm. dopiero. No tak, jeżeli masz tego predyspozycję, to osiągniesz w tym sukces. Mało jest osób, które urodziły się z drygiem do jakiegoś sportu, tak jak Messi no, tak. do nożnej, mhm. czy Ronaldinho do nożnej, co i tak swoje musieli przetrenować. Czy w tenisie, nie wiem, czy Iga jest pracusiem, czy nie, czy ona dostała to w darze.
1: Myślę, że to i to pewnie.
0: No podejrzewam, że tak, ale z takich nadal. No jeżeli utrzymujesz się tyle lat na takim poziomie, no to jednak musisz to sobie zbudować.
1: Tak, u niego Nawet, to jest dużo tak. pracy. Mhm. No i niekonwencjonalne
0: zagrania, czasami uderzają między nogami i, i bawią się już tym, bo już tyle lat to robią, że rakieta to jest przedłużenie ich ręki, tak mhm. jak chirurg i przedłużenie no właśnie, tak. kamery i tak dalej.
2: Czyli praktyka.
1: praktyka.
0: Tak, zdecydowanie. A czy wiedziałaś, gdzie szukać wiedzy?
1: Hmm, wiedzy...
0: Około treningowej tenisowej?
1: Tenisowej, no to miałam trenera. Tutaj zaufałam w pełni. Mhm. Ale ogólnie też, no, poprzez oglądanie, przede wszystkim meczy, zwracam uwagę na technikę. Yy, oglądam też dużo filmików. Też czytam jakieś książki.
0: Ja na temat tenisa?
1: Tak. Mhm. Na temat tenisa. Yy, no, a jeżeli chodzi o siłownie no to, to już całkowicie polegam na trenerach. Okay. No bo tutaj jeszcze nie mam takiej rozległej wiedzy. Poznaję, już coraz więcej wiem. Ale jeszcze nie mogę powiedzieć, że się na tym dobrze znam.
0: A czy w tenisie też jest dużo takich wrzucanych pierdół, czy w internet, czy coś, co w ogóle nie ma powiązania z tym, jak naprawdę powinno wyglądać gra w tenisa?
1: No, raczej nie ma tego dużo. Okay. Zawsze są jakieś tam praktyczne rzeczy, bo do każdego trzeba znaleźć jakąś metodę i klucz. Mhm. Dla jednego trafi taka metoda, dla drugiego dla in, do innego inna i, i to jest fajne, że jest tak dużo tych różnych trików i mm. można to testować na osobach.
0: To prawda, zgadza się? Na każdego inna wskazówka może zadziałać, nawet na siłowni,
1: mm.
0: że czasami trzeba wymyśleć x albo pokazać zupełnie coś inaczej, żeby ktoś, no kogoś to zaskoczyło.
1: No, tutaj nie spotkałam się z jakimiś takimi bzdurami totalnymi. Okej. Okay jeżeli chodzi o tym, co ja oglądałam.
0: Zazwyczaj pytam o siłownię, ale podejrzewam, że twoje Instagramy i inne są przepełnione tylko tenisem i tam siłownią. Głównie
1: tak, tenis, ale <grym> siłownia też mi się zdarza gdzieś te ćwiczenia coraz więcej. Mhm. Tylko, że ja mam tak, że ja w domu no nie mogę się za bardzo zmotywować do ćwiczeń. Mhm. Już polegam tylko na tej siłowni, więc aż tak bardzo nie angażuję się. Oglądam czasami jakieś tam nowości, ale żeby to testować i sprawdzać na sobie.
0: Po prostu z ciekawości widzisz czy zapominasz.
1: Tak, albo sobie zapisuję, że może kiedyś do tego wrócę. I nikt co nie wraca. nie zdarza. Hmm. Lubię konkretne właśnie informacje, jak mi dolega coś. To hmm. tak jak ty często mi pomogłeś, coś mi doradziłeś, to wolę tak właśnie.
0: A jakie masz najbliższe cele związane z aktywnością?
1: Najbliższe cele? No moim głównym celem jest powrót do całkowitej sprawności z tym kontuzją barku. I to hmm. jest... Mm, to jest coś, co mi, na czym się skupiam po prostu hmm? głównie. A wiadomo też, jeżeli chodzi o tenis, no to chciałabym dalej poprawiać swoją technikę, ogrywać się. No i to są te dwie, w sumie dwa cele, które będę realizować. I to są cele, których przynajmniej w tenisie na pewno nie będzie takiego momentu, w którym powiem, że o, tak już jest ten moment, już umiem wszystko, czeka mnie praca do końca życia.
0: Bardzo możliwe. Nawet teraz na tych mistrzostwach polskich byli jacyś bardzo. Tam koło 60 mieli zawodnicy, czy nawet więcej?
1: Ja mam koleżankę, która jest właśnie moim wzorem. Nawet powinienem z nią zrobić wywiad. Ma 70 lat, ale w jej świadomości. Ona nie przyjmuje w ogóle. Chyba takie mam wrażenie, że ma tyle lat. Ona biega maratony, gra w tenisa, jeździ na wszystkie turnieje, nawet za granicę, takich amatorów. Chodzi po górach po prostu nie ma chyba dnia, w którym ona jest, nie jest aktywna.
0: Super. Jeszcze to przeplata. Jest... No. Tylko tak. się cieszyć. Tak i to wygrywa z
1: dużo młodszymi osobami, więc naprawdę to jest dla mnie wzór. i taka... Pokonałaś się już? No wyobraź sobie, że grałyśmy, bo to wiadomo było parę lat temu. I raz mi się tylko ją udało pokonać na chyba trzy albo cztery mecze. Taką sobie wypracowała już technika, Jest tak ograna, mhm. tak doświadczona, że no naprawdę.
0: Kortowe cwaniastwo wychodzi.
1: Tak, zawzięta, nie odpuszcza, walczy do końca. No naprawdę jest. Peł, jestem pełna podziwu dla niej.
0: Okej, okay. a Nawet. co uznasz za twój bark w pełni sprawności?
1: Jeżeli mm, będę grała tyle, ile chcę i nie będzie mnie bolał chyba. Jeżeli w ogóle nie będę odczuwać jakiegoś dyskomfortu z nic związanego. Mhm. Bo są okresy, kiedy nic nie czuję i jest super, już mi się wydaje, że już pokonałam mhm. i wyszłam z tego. Gdzie następuje potem jakiś delikatny zwrot w drugą stronę i właśnie nie wiem, na ile to jest po prostu etap tego leczenia, na ile to jest jakieś pogorszenie stanu, mhm. na ile to jest po prostu normalne i, no nie wiem, daję sobie tak na pewno rok czasu od rozpoczęcia tej rehabilitacji.
0: A jeżeli będzie co jakiś czas jeszcze bolał, to co wtedy?
1: No właśnie nie wiem, co zrobię. <laughs> Jeżeli dyskomfort będzie się nasilał, to chyba będę myśleć o tej operacji. Okej. Okay. Żeby załatwić tą sprawę już raz, a dobrze, porządnie. Mhm. Tylko obawiam się znowu tego okresu powrotu do pełnej sprawności i tego okresu abstynencji od tenisa i od ruchu. Więc na razie spróbuję jeszcze tymi ćwiczeniami bo tak naprawdę mogę cały czas grać, no tam jakiś dyskomfort odczuwam, ale to nie jest coś takiego, żeby mnie żeby mi to utrudniało funkcjonowanie, więc najwyżej już doprowadzę do totalnego zerwania i wtedy zrobię tą operację. Bo tak naprawdę ta operacja to jest po prostu zerwanie tego.
2: Mhm. Okay, wyprzedzenie
1: super. tak jakby tego, co może się zdarzyć, więc.
0: Dobra. Fajnie. Dzięki, że to powiedziałaś. Będzie dużo tematów do poruszenia w drugiej części. Hmm. A czy odniosłeś ostatnio jakieś zwycięstwo bądź porażkę?
1: I teraz już musimy też rozdzielić tenis czy siłownia. To i to. Na siłowni nie. Raczej nie. Tutaj nie, mam por nie podchodzę w ogóle jako porażki mhm. do czegokolwiek jako porażka, bo udaje mi się wszystko robić. Idę do przodu rozwijam się i tutaj raczej nic takiego się nie zdarza. Na początku było parę porażek, no to właśnie związanymi z tym, że coś źle technicznie robiłam, bolały mnie później hmm. mięśnie, musiałam się przyzwyczaić. Pamiętam taki okres, że bolała mnie bardzo szyja, bo nie potrafiłam jeszcze, nie miałam tak rozbudowanych mięśni, hmm. y, pleców i barków, żeby te ciężary dźwigać. Ale to już wszystko przeszło, więc tam idzie mi gładko, że tak powiem. Hmm. Y, natomiast jeżeli chodzi o tenis, y, no to tutaj... Yy, bo chodzi, przypomnij jeszcze...
0: ty było jakieś zwycięstwo, zwycięstwo bądź porażka? porażki.
1: Tak, No to tutaj to się przeplatają yy, zwycięstwa z porażkami. No ale tak jak mówię, albo wygrywamy, albo się uczymy. Więc nie podchodzę jeszcze tak, mhm. że to są jakieś porażki. Tylko po prostu kolejny etap rozwoju, zobaczenia, czego jeszcze nie potrafię zrobić. I zwrócenia uwagi na to, nad czym muszę jeszcze popracować. Mhm. Więc ogólnie uważam, że i się na razie odnoszę same sukcesy. Jak nie, to się uczę.
0: Super. Bardzo słuszne podejście. A do tego, co powiedziałaś przed ostatnim pytaniu o tej operacji i tak dalej, mhm. wrócimy zaraz do tego, żeby powiedzieć wszystko w tej drugiej części, żeby każdy mógł sobie od razu złapać. W razie czego w tym jednym miejscu, a nie szukać po całej rozmowie, która była dość długa. Więc dziękuję Ci za rozmowę. Cieszę się, że podzieliła się tymi informacjami. Na pewno mogą one zainspirować do zmiany swojego stylu życia. Jestem pewny, że ktoś z naszych słuchaczy zmaga się z takimi problemami. Teraz już wiedzą, że nie są sami. W tej chwili chciałbym Cię zaprosić na drugą część tego podcastu, która ukaże się już w następny wtorek o godzinie 16. Znajdziesz w nim całą merytoryczną wiedzę, która pomoże Ci osiągnąć swoje cele. Zaobserwuj, żeby być na bieżąco.